1: Referente a esto, precisamente, muchos uh -huh. niños nos escuchan a través de, de Copa Univisión y de DN Radio. ¿En qué se debe preparar el jugador para poder llegar a estar al nivel que un técnico como usted necesita? ¿Qué es en lo que se debe de fijar los niños?
2: El jugador tiene lo nato, que es lo que te decía anterior, es decir, en las visorías, en la, en la captación de jugadores, vos busca, bueno, busco el volante, eh, hay un volante de característica de recuperación, eh, que sepa ese volante sabe meterse a lo que lo hace Busqué, lo hace Casimiro, Robo. ¿Eh? ¿Por qué destaca en Querétaro Romo y a dónde está Romo? Es decir, es un Álvarez, él fue central, me jugó en línea de 5, me jugó de contención, sabía romper. Es decir, ¿está Lonato? Es decir, ¿qué es Lonato? Lo que tiene, la técnica, la calidad. Es decir, no todos los centrales tienen una salida como tenía Rafa Marquez, de buen pie, de, de, de saber meter un, un cambio de frente en 30 metros, todo. Está en la captación... Que te da eso, más los trabajos específicos, que es a donde yo creo que se, no se trabaja, se, sin discutir yo he visto y hablo con muchos entrenadores están en lo que te dije anteriormente en trabajar mucho en los espacios reducidos, muchos, yo digo que son muchos jueguitos y yo creo que, por ejemplo, yo trabajo que mi central salga a la mitad de la cancha, y que me haga 20, 30 pelotazos al extremo izquierdo al lado contrario, 30, 30 metros lo agarraba Mora, que es otro pibe que puede crecer y puede ser mañana futuro jugador de la selección tiene 20, 21 años lo agarraba Mora Turuca, vení llegaba a la mitad de la cancha haciendo un cambio de frente 30 metros Tenéis que entrenar nos falta más entrenamiento específicos para que el crecimiento de ese jugador por ejemplo cuando vos querés salir jugando claro que el jugador tiene que tener un poco de buen pie pero el buen pie lo empezás a los 15 16 a los 17 años a trabajar ahora si vos solamente trabajás cuestiones específicas y se va el jugador no no vení vení vamos a hacer un cono vamos a poner una estaca Tirar a larga y, y hacerme centros a primer palo, a segundo palo. Hay que trabajar. El problema es que cuando los técnicos no trabajamos específicamente más en el jugador, que creemos ya lo que tiene jugador suficiente. ¿no? Por ejemplo, un Diego tenía que aprender todavía, yo lo que sea poner, uh -huh. pero tenía que aprender de leer mejor el, el partido. Porque la pelota te va, a, te va a dar a que sepas leer, porque la pelota cuando se mueve, tenés que vos tener la inteligencia donde moverte en el mismo momento que la pelota, para que cuando tu compañero la reciba, vos, tac, ya estás ahí mostrándote y no me recibas de espaldas. Porque tenía que aprender algunas cosas: que tenía una calidad impresionante, que tenía desequilibrio, que era livianismo, tenía definición. No, lógico. Sí, pero se debe de trabajar más. Y pues yo te decía de gente como Manolo Lapuente, Mesa, Reynoso, Mejía, yo. ¿Por qué uh -huh. quiero? Porque me parece que los entrenadores están más, a ver si jugamos como el Barcelona, a ver si jugamos como el Manchester, si jugamos como el Liverpool. ¡Para, para, pará. Está perfecto jugar así. Pero vamos a preparar a los jugadores para jugar así. Si no tenés trabajo de repeticiones, es decir, siempre digo lo mismo. Esto es como la escuela. Nosotros empezamos con una resta, después suma, después viene la multiplicación y división, o sea, seguir vos. después viene la ecuación. Entonces, el fútbol se dejó de eso, no se dejó de, de, de hacer consciente a los jugadores que tienen que trabajar más. Esas dos horas... Tienen que tener la mente en los entrenamientos. Y alguna vez, como hacen mucha diversión, muchos trabajos, entre comillas, uno ya está pensando si se va, si está para cambiar el auto el carro, eh, si mañana voy a comprar otro mejor teléfono. Está ah, bravo.
1: Sí. Alguna vez escuché esa, esa frase que dicen que los jugadores de fútbol en ocasiones son como los mismos jovencitos, nomás que con carteras grandes, ¿no? <ríe> pero dejan de pensar en el fútbol.
2: Bueno, pero no te olvides que yo a todos mis jugadores, y hoy un técnico, muchos de ellos siempre decían que el mejor psicólogo es el técnico en el convencimiento, en convencer en el trabajo, en hacer brillar al jugador posicionalmente porque tiene que saber recibir más, más ahora que antes, porque ahora la dinámica hace que se, enseguida se desdoble el rival para defender entonces, pero ahí tiene que ser como un psicólogo no ahí, vamos a trabajar esto, no, no para, antes de irte Vení y vamos a hacer estas repeticiones Para perfeccionar lo que te está faltando Bueno, tiene que tener un poco de carácter Tiene que ser psicólogo Hacerle entender al jugador 10, 15, 20 Pero hay veces que el jugador sí lo hace o te lo pide ya cada vez menos, quizás antes se lo pedían más que ahora. ¿Por qué? Porque ya eh, quieren ir y, uh -huh. y jugar y se quieren ir. No, 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 no. Profesor, sí, no, la, la disciplina, ¿no? Es la disciplina decía Tenemos que cambiar en, en la mentalidad. Y la, la disciplina
1: es vital, ¿no? Es, yo creo que también es parte de esta formación, ¿no?
2: Pero si vos no lo empezás a formar como todo, es decir, vos te empezás a formar, a estudiar antes de entrar a una facultad, en una prepa, en una secundaria. Esa es la 17, esa es la 20. Ahí es donde yo digo que nos falta más trabajo de oficio, más trabajo de lo que es, cuándo tiene que pasar al ataque, qué es un perfil orientado, cómo debe bajar, bajar la gravedad del cuerpo para marcar, eh, enseñarle que tiene un aliado que es la banda, se pone perfilado para cuando marca a los extremos. No, yo te lo digo, sinceramente, Aparte que lo comprobé hace años cuando dirigí la su, la SU 23 para ir a, a la Olimpiada en Grecia Atenas, ya lo vi que venían, sí, venía el jugador de Monterrey, venía el jugador de la América, Es bien sin oficio, ¿no se lo puedo decir claramente, es decir, el jugador juega por lo natos, por lo que tiene. Pero vos le ves, le decís, pero mira, el movimiento este, te das cuenta, y ves? no, no, no. Entonces sin ninguna duda aparte estuve en el América y ahora y hace poco también estuve en Toluca así es veo el jugador joven con muchas cualidades natas de él pero es un oficio sin saber y hay veces que ni saben en, en dónde pueden brillar más porque por ejemplo viene y te dice soy volante y digo me parece que tenés más cualidades por tu característica de creo que vas a hacer mejor si sos lateral o, o, o al revés mirá te veo más estás jugando de lateral anda de volante es decir ver también vos como técnico el ojo de hacer a un jugador crecer en otro oficio que dice, no, yo soy 8. No, 8 no puede ser. Puede ser un volante de contención. El 8 es, toda la vida se nombró el 8 cuando se jugaba 4-3, desde la época de los 70. Uh -huh. Entonces, que es un 8 y que es un volante de contención? Pero, a margen, yo lo puedo decir porque, a ver, el nombro 4 o 5 juegos de Herrera. Cuando empieza... Era un extremo nueve. Cuando yo lo agarré en Querétaro, le dije, bueno, tienes esas cualidades. Pues sí podés jugar ahí. Pues si vos querés destacar y llegar a una selección, hazte lateral volante. Podés jugar en línea 4 y en línea 5, como jugaba yo. Llegó a la selección. Llegó a la selección. A ver, Pablo Pardo era un lateral. Yo lo hice cinco y llegó a Alemania. Yo lo formé porque, porque le vi las condiciones, la pegada, la técnica y todo. Y Ren López era un lateral en Puma. Cuando yo lo llevo a Toluca, que brilla, no me dice, no, digo, mira, Rangel es buen jugador, pero me falta otro jugador con mejor pie y con más dinámica. Quiero a Israel López. No, es lateral. Bueno, está bien, vos traeme a Israel López, que yo lo voy a hacer cinco. Y lo hice cinco. Y también diagonal de está Entonces, Exacto. claro, pero, a ver, te vuelvo a repetir. Técnico es muy importante, yo creo, de esos técnicos que son diferentes. Cuando hacen crecer y brillar a un jugador en, de, en determinado puesto. Entonces, ese es el técnico que tiene la visión de decir, no, mira, juega acá, juega allá. Es decir, no es solamente, eh, eh, y más en una 17-20 hay que mirar eso. Las cualidades que tiene el jugador, la dinámica, el desequilibrio, la pegada... Algunas veces viene un central, por ejemplo, Rafa Márquez, no era de gran marca, él podía haber jugado de cinco tranquilamente y jugó en el Barcelona. decir, si que ponía, él habrá pensado, soy central, ¿no? Con las cualidades técnicas y todo lo que tenía, sabía romperse, es un no, álvarez, lo, lo mismo. Me agarra a mí y yo le dije, mira, eso, pasá a volantear, mira, eso, pasás a darme la salida, pero pará. Lo hago, no, no yo le enseño por sus cualidades que tiene. Son las dos cosas que, que va emparejadas, parejas. Porque yo hago a un juego que no tiene técnica, no le puedo decir lo que hacía Edson Álvarez. Y yo pongo a Edson Álvarez, cuando había dos jugadores profesionales en el América, que no voy a dar el nombre, pero preferí a Edson Álvarez. ¿Por qué? Porque como a mí me gusta la buena salida de atrás, el buen manejo, eso me lo daba y los dos lo otro, los otros dos jugadores más profesionales más experiencia no me lo daban no me lo daban entonces pues, juega eso en algo. y no me equivoqué lo lindo es cuando no te equivocas ¿no? porque mira dónde está
1: exactamente señor y qué plan tiene Ricardo Antonio La de hoy qué hay en puerta para él
2: no se sabe en esta profesión mañana capaz que te llama un equipo y bueno otra vez a ver si vuelvo a repetir hay veces que hay que yo creo que cumplí muchas etapas, ¿no? Algunos se, se fijan nada más, eh, qué títulos, y bueno, y tendré que empezar a discutir, mirá la subida del Atlante, mirá el Toluca, mirá lo que hizo Atlas, eh, pero después te ganaste una, la Copa de Oro ¿sí? a Brasil sí, para ir a, a, a una, antes del Mundial, a Copa Confederaciones, eh, cumpliste todo, fuiste con el Atlas Copa Libertadores, es este, si había un equipo que vos ves buen, con trabajo, bueno, no sé, si, yo siempre fui. Si hay algo, siempre me senté yo. Es decir, cuando fui a la América me senté con y con Culebro, con Romano, fui yo, fue mi representante. Yo no tengo, fui yo. cuando Fui con Toluca, con Zuniaga con todos me senté yo. O sea, no, si hay un equipo, me sentaré, digo, bueno que pretendés, que buscas. Si buscas un campeonato, buscar nada más, generar jugadores, estar en la mitad de la tabla o pelear por... Bueno, hoy son 12, es ¿no? sí, mucho, claro. ¿no? Pero ahora es... Casi, casi todos no califican. Entrar... Sí, no entrar en una liguilla ya sería muy difícil. no Antes eran ocho ¿no? ahora son 12, es mucho. Pero bueno. Y si no, la otra que siempre dije, ¿no? Pero como que te tienen temor, ¿no? El técnico que esté en la primera dice, no... Traigo director deportivo a la golpe, me puede complicar. Yo no entiendo el porqué, porque yo como director deportivo, si asumo esa responsabilidad es para ayudar al técnico de la primera, ser dos ojos más para explicar de lo que él requiera de mí, pero yo el ser un director deportivo es trabajar con la 20 y la 17, más que la 15. ¿eh? La 15 todavía es un jovencito. La 17 y la 20 ya sí. Sí ver el oficio, sí enseñarle los sistemas, sí. Que el jugador, si viene un técnico, no sepa lo que es un 4-3-3, que no es lo mismo una línea de 5, que no sabe lo que es 4-2-3-1, que antes era el 4-4-1-1. Y, y, ¿Y la MLS no la trae a los Estados Unidos, dirigir en Estados Unidos? ¿Y quién me manda ahí? Si no tengo un representante. Tengo que conseguir un representante que conozca ahí la MLS para ir a poder dirigir, ¿no? Para, qué sé yo, decirle, a, por ejemplo, a Becca o no, a decirle, pues yo, ahí sí necesitarías un representante. Dentro de México siempre me llamaron por teléfono, siempre. El dirigente, directo, sin representante. En la MLS sí tendría que buscar un, a alguien que te, te ponga en el momento que están buscando un técnico, en esa lista de cuatro o cinco técnicos que están buscando, que estés vos. Claro que me gustaría, porque viene, a ver, la MLS viene creciendo mucho. Si vos te acordás de algún buen representante, le mandás mi buscar te se pongo lo voy a, en Te lo voy a buscar, y por lo pronto yo
1: le quiero hacer una invitación. El año que entra nosotros tenemos un torneo que se llama Copa Univisión, donde vienen jóvenes en todos los Estados Unidos, juegan jugadores desde Nueva York, desde Los Ángeles, que es donde nos están escuchando en estos momentos, desde la, desde la Florida hasta Washington. Nos encantaría tenerlo usted por acá, de invitado, para que pueda estar en alguno de estos torneos de Copa División si nos acepta la
2: invitación. Sí, sí, me, me, me dices sí. y bueno, espero que, que esté más tranquilo esto de la pandemia. ¿no?
1: Sin duda alguna, pasando, regresando la, de la pandemia, estará regresando el torneo de Copa Univisión. División y nos encantaría dale, dale. tener el honor de tenerlo por acá, Ricardo Antonio de la la verdad que le agradecemos mucho la entrevista y que no sea la última vez porque hablar con ustedes, hablar de fútbol del fútbol a fondo
2: cuando quieras cuando quieras ya tenés mi teléfono nos ponemos de acuerdo Con el día que tú quieras para mí es un gusto siempre también hablar de fútbol para qué te voy a mentir ah. me encanta por eso siempre acepto estas cosas es un fuerte abrazo a la afición y siempre un reconocimiento que es incentivo al jugador lo hace crecer viste ese apoyo lógico que te exigen los resultados eso es normal eh porque yo fui una vez a Chicago y la pasé fea eh Como perdimos con Uruguay 2 a 0 no me olvido más feo perdimos con Uruguay 2 a 0 y la afición enojada nos bañaron eh bueno por lo menos a mí me bañaron pero pero sí así es el fútbol y yo claro yo eso, eso me vino bien porque le dije a mis jugadores que no es solamente ir al shopping a comprar una camisa o comprar un mejor teléfono. La responsabilidad de los jugadores cuando vamos a Estados Unidos tienen que, porque después fui mucho con Atlas o fui con el Atlante, lo que tienen que saber es que ese aficionado quiere ganar. Uh -huh. Entonces está bien el momento de diversión, está en un, el momento de... de ¿eh? de salirse ¿eh? pero está ah, la responsabilidad del día martes el día miércoles jugar y ganar pero siempre la gente nos apoyó y por eso un fuerte abrazo son La
1: golpe muchas gracias y seguimos en contacto sin
2: algo y como siempre un placer platicar con usted igualmente muy buena noche cuando tú quieras gracias Abrazos.
0: hay gente a la que le encanta el McCrispy y hay gente que nunca ha probado el McCrispy pero todavía no conocemos a nadie que lo haya probado y no le guste Ba-da-ba-ba-ba